0: C'est Sabine Media, initiatrice du blog « Je le cancer du sein ». Et alors, après avoir effectué ses amis, quand je lui ai envoyé le résultats c'est la suite de ça qu'il a conclu que c'était un cancer.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce podcast consacré aux jeunes blogueurs UNICEF. Je suis Soro largaton Fortuné, jeune blogueur, qui dans ce mois d'octobre, vous fera part d'un témoignage assez poignant. Comme vous le savez, le mois d'octobre est synonyme de sensibilisation et de lutte contre le cancer du sein, d'où l'appellation « Doctobre Rose ». Aujourd'hui, j'ai avec moi Sabine Bédia, initiatrice du blog « J'ai le cancer et alors » qui partage avec nous son témoignage vis-à-vis du cancer, les émotions et les événements auxquels ces Amazones qui ont souffert sont confrontées. car elle, dans son cas spécifiquement, elle a réussi à passer le cap du cancer du sein. Laissez-moi vous emporter et laissez-vous aussi guider par sa voix et son témoignage. Je ne peux que vous dire, bonne écoute. Bienvenue dans Pour Chaque Enfant, le podcast de l'UNICEF dédié aux droits des enfants. Éviter, <rire> inspirer, agir, on avance les droits des enfants. Ce podcast vous est présenté par les jeunes blogueurs de l'UNICEF Côte d'Ivoire.
0: Ma petite histoire avec le concert d'ici, tout a débuté en 2020. Une soir lorsque je prenais ma douche en soulevant le, le signe pour laver en bas, c'est là que j'ai découvert une veine qui passait. La veine était évidente et c'est là, ça m'a un peu intrigué. J'ai dit, mais ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Pourquoi ça a apparu maintenant J'en ai parlé à mon mari, il m'a dit, il faut aller te faire consulter, on ne sait jamais. C'est comme ça que j'ai pris rendez-vous au CHU de 13 Je suis venu au rendez-vous, on a fini de faire les analyses et autres. Après la consultation, le médecin m'a prescrit une série d'examens à faire. Après avoir effectué ces examens, quand je lui ai envoyé les résultats, c'est à la suite de ça qu'il a conclu que c'était un cancer. Et je vous dis à l'instant T, quand il m'a dit ça, je n'en revenais pas. Je suis resté sans voix, j'ai écouté me donner des conseils et autres, mais je n'avais pas encore réalisé que c'était réellement ça. Quand je suis sorti de son bureau, je me suis mis à penser à mes enfants, j'ai dit mais je vais les laisser dans la médic. J'ai appelé mes frères et soeurs, mon époux pour les informer de la situation. Après ça, je suis rentré à la maison, il fallait maintenant, on va dire, accepter la maladie. J'ai fini de pleurer. Ça c'était évident, parce que c'est un coup dur que j'ai reçu. En Afrique, ici qu'on entend le mot cancer directement, on pense à la mort. Surtout pour une personne issue d'une famille modeste comme moi, je ne travaillais pas vraiment à l'époque, parce que le métier que j'ai cessé, c'est maintenant je venais dans ta maison. On va dire que j'étais stagiaire. À peine tu débutes moins d'un mois de stages et tu découvres ça. c'est pas évident que ton patron grave. Après, on a repris notre rendez-vous avec le médecin pour qu'il nous, il nous fasse le protocole de suivi. Ils m'ont donné mes ordonnances, je me suis rendu à la pharmacie pour me renseigner sur le prix. Et là, je vous dis, je suis wow, tombé du ciel. Pour 333 000. Cette somme-là m'a marqué jusqu'aujourd'hui. J'ai dit, mais est-ce que l'assurance va prendre son compte Je vais à l'assurance pour voir s'ils prennent en compte. Ils m'ont dit, oui, qu'ils prennent le quota et le reste, c'est à moi. Mais malgré qu'ils prenaient le quota, ce qui était à moi était quand même énorme pour moi, à personne. J'ai informé mon mari, il dit, ah. Ils ont pris pour eux, c'est qui restent pour nous. Ils dit « OK, qui va se débrouiller pour pouvoir les acheter? J'ai véritablement eu le soutien de mon mari et de ma famille, ainsi que de mes enfants. Et Dieu a fait grâce, tout s'est bien passé. Lorsqu'on a fini les 800 de chimie avec les différentes examens, là maintenant était l'étape de l'ablation du sein. Parce que moi, moi, on m'a retiré carrément le sein. Là encore, c'était un autre challenge. On a fini de retirer le sein. Il faudrait s'accepter soi-même accepter de vivre avec une société, on se pose mille et une question. comment on va se sentir dans notre corps, comment les gens vont nous regarder en particulier, comment mon époux va me regarder, est-ce que ça ne sera pas un regard de pitié, est-ce que ça sera le même à moi? il y a toutes ces questions là qui me défilaient par la tête, mais je m'accrochais plus sur mes enfants, je me dis, peu importe que ce soit un regard de pitié ou pas le plus important c'est le regard des enfants, si elle est même ma sac telle que je suis, c'est déjà ça ma force La plaie a cicatrisé, on a fait la radiothérapie après tout ça là maintenant je décide de me sur les réseaux parce que pendant que je souffrais de cette maladie j'ai cherché à des personnes qui sont passées par là pour me remonter mais je n'en trouvais pas surtout en afrique présentement en Côte d'Ivoire ou même quand c'était en Côte d'Ivoire c'était nos célébrités et je sais qu'ils ont des moyens mais ils ne sont pas fait soigner ici pourtant je voulais une personne qui euh, pour le même statut financier que moi et qui surtout s'est fait traiter en Côte d'Ivoire ici je n'ai pas eu ça. C'est ce qui m'a poussé à me lancer sur les réseaux sociaux. Mais On m'a prescrit 8 séances de chimio et l'ordonnance totale variait de 500 à 700 000. Une injection coûte 90 000, mais tu ne peux pas 3. Et hormis ça, il y avait de la vitamine et des comprimés. Donc c'est quand j'additionne tout ça qui me fait un total de 500 000. On a dit qu'on est prêt pour pouvoir me soigner parce que ce n'était pas facile. On a bénéficié aussi de l'aide de plusieurs personnes. Mon époux à qui j'ai dit un grand merci, mon patron aussi, et ce qui m'effraie, en tout cas ma famille, m'a beaucoup soutenu dans ces moments-là. Tout ce que je peux dire à toutes ces femmes qui traversent ma situation, ce n'est pas baisser les bras, Parce que pour moi, la guérison commence d'abord par le mental. C'est vrai que le premier jour j'étais abattu, mais après je me suis mis en tête que je dois vaincre cette maladie-là que c'est vrai que cette maladie a emporté les autres, mais moi, elle n'allait pas m'emporter. C'était cette phrase-là que je ne faisais que me murmurer à l'esprit, que moi, j'irais vaincu cette maladie. Et je m'étais toujours dit, si j'ai réussi à vaincre cette maladie-là, je serai la référence de toutes ces personnes qui traversent cette situation, qui n'ont pas d'appui. Parce que j'irai partout, sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, pour parler de mon espérance, et dire à cette personne-là que le cancer n'est pas la fin en soi, on peut en guérir, on peut vivre, reprendre goût à la vie et s'accepter. Et c'est ce combat-là que moi, je mène. Et elles sont rejetées, donc elles sont complexes. Et moi, je viens pour leur dire non. Je n'ai de qui je suis, de ce que Dieu a voulu que je sois, parce que je n'ai pas payé cette maladie. Nous sommes à la fin
1: de ce podcast, et ce que je retiens, c'est que le cancer du sein n'est aucunement une fatalité. Je voudrais passer par un message pour réconforter des moralités. En effet, vous êtes des Amazones. Vous avez de la famille derrière, un avenir à garder et une ligne à préserver. Aujourd'hui... Heureusement, les cas de guérison abondent. Il faudra ainsi puiser des trésors de résilience coûte que coûte, savoir briser ses chaînes et sortir de sa zone de confort. Car l'angoisse est piète conseillère pour qui l'écoute. Et même sans ça, vous resteriez belles, comme des Amazones. Merci de nous avoir écoutés et n'oublions pas que la santé, c'est la vie. Ce podcast a été réalisé par les jeunes blogueurs de l'UNICEF Côte d'Ivoire.